0: Ya, ¿Empezamos? ¿Estamos
1: no. Pero la noche sí, sí quiero ser el del teclado de Eye of the Tiger, ¿eh? Sí, 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 wey, la, sí, La mata y los lentesotes y estar así.
0: Güey, es, esa época estaba bien chida, güey. El, el día sí. que vino Glow, ¿no? vimos la de Top Gun.
2: ¡Ay, sí! No,
0: no la había visto este, esta Glow? Y estuvimos viendo películas aquí con otro compa. Y no, mames, pinches películas. se Las hacían bien chingonas las, en los ochentas, güey.
1: ¡Uy, maratón de películas de los ochentas!
0: Por favor. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito y que no se despliegue los viernes, Enchiladas de Bobs. Este es el episodio número 17 y pues ahorita no tenemos invitados pero pues tenemos a unos invitados muy especiales, bueno, los de siempre, ¿no? A, a Bruno. ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo andas?
1: Hola, hola. Aquí sobreviviendo a octubre y ustedes.
0: <risa> ¡Qué milagrazo, eh! ¡Qué milagrazo después de tres semanas!
1: <risa> sí, es que pegó duro. Es antes del 6 sí. de diciembre. Sí.
0: Y también tenemos aquí a Gloria Palma, alias Julio Clodrilo. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo andas?
2: Uh, aplausos Ana, sí <risa> este, pues yo estoy muy bien la verdad que muy contenta sobre todo porque mi mamá anda por acá me vino a visitar entonces está haciendo sopes y Uf, sé que después del, después del podcast uh, chilpa, y entonces después del podcast a vivir a vivir con alegría <risa> muy bien la verdad que es muy contenta estar aquí como siempre con ustedes y pues vamos a darle
0: Ustedes no, no saben, no han visto, pero este Glow se acaba de hacer un corte y dice que es de Dora la Exploradora. <risa> ah, sí,
2: luego, luego subimos una, una foto de mi nuevo look de Dora la Exploradora.
0: Luego hay, hay que subir videos. Este, y pues también nos acompaña su servilleta, este Richard. Y pues este muchas gracias por esperarnos, amigos. Estas tres semanas la verdad es que han sido, y me consta, han sido mucho trabajo. Eh, para, para todos, pero les traemos este, pues un episodio que, que espero les guste de la experiencia que hemos tenido estas tres semanas y pues tenemos varios temas eh, tenemos las, la, los releases que ha hecho HashiCorp también Bruno nos va a contar acerca de Itil e eh, porque se acaba de certificar en, eso, en esa parte y uh -huh. también eh, Glow nos va a platicar acerca de la migración del Kubernetes porque acaba también de salir una versión nueva ¿Y cómo le ha ido con eso? Entonces, pues, ¿cómo ves si sí, comenzamos con la de ITIL? ¿Cómo ves, Bruno? Nos compartes tu experiencia y, pues, ahí te vamos arrojando ideas.
1: Sí, claro que sí. Este, Pues, vámonos directo a, al tema. Tuve el, la facilidad de certificarme en ITIL. Eh, nos pusimos de acuerdo varios miembros de, de mi trabajo, de mi equipo. Eh, y solicitamos a la empresa que nos ayudara. Nos ayudó con la mayoría, la verdad, de, de, del dinero para la certificación. Con la, por supuesto, eh, consideración que si no pasábamos, nos lo cobraban todo. Eh, se me hace muy decente de, de parte de la empresa. <risa> este, y previamente me había certificado en Scrum como, como Scrum Master. Eh, hice ahorita ITIL Foundations y pues justo le estaba platicando a, a, a ustedes dos Richie, Richard y, y Glow, eh, pero creo que esto vale la pena que lo compartamos y siendo muy honesto, este es mi punto de vista, eh, voy a mentar eh, madres, voy a decir mi punto de vista enchiladas este, yo soy un, un fulano más eh, en tu humilde no opinión en mi humilde opinión, y til no me gustó entiendo por qué existe, entiendo lo que es este Y creo que, eh, siendo muy honesto conmigo mismo y con ustedes, es, ¿es por quién soy o, o por mis, mi background y, y cómo vengo. Creo que es porque soy una persona, entre comillas, eh, joven. Y, bueno, joven, corte a se levanta y le duele la espalda, ¿no? <risa> Pero... <risa> eh, y y TIL es un es, es un framework, es, es un marco de trabajo de orientada a servicios, ¿no? Lo, lo que voy a hacer es compararlo con Scrum, que creo que es algo que, si estás escuchando enchiladas de DevOps, me gustaría pensar que ya estás un poquito más familiarizado, ya lo hemos eh, platicado. Eh, y TIL lo que hace es englobar, o, o intenta hacer, es englobar toda la entrega de un servicio eh, comparado con Scrum, que es una metodología para proyectos, ¿no? Entonces, eh, me gustaría empezar con que pues ambas metodologías, la, lo que se dice en las calles, que calles tan aburridas si hablan de eso en la calle? Eh, lo que se dice en las calles <risa> es que chocan. <risa> este, es que chocan, en mi, en mi opinión sí chocan, en la opinión del instructor y de Itil mismo dicen que no. Yo siento que es Itil intentando ser cool y mantenerse al día, eh, punto muy importante, Itil tiene como versiones, eh, evoluciona conforme las, las cosas cambian, eh, yo lo hice ¿Eh? en la última, que es Itil eh, B4, y esta se liberó en febrero del año pasado, del 2019, cuando todavía éramos libres y no había COVID, este, y habla, habla de muchas cosas que Scrum ni siquiera considera, y, y, y está bien, eh, lo digo en, en un buen sentido, por ejemplo, Itil eh, te maneja eh, satisfacción del cliente eh, SLA, te maneja, este, eh, mesa de servicio, eh, eh, en todos estos conceptos que yo creo que, eh, pues para empezar, a Scrum no le importan porque Scrum se, se encarga de una parte más chiquita, ¿no? Se encarga de un proyecto y normalmente está orientado a, a desarrollo, ¿no? Aunque Scrum es, es útil en otros lados. Y eh, TIL engloba todo lo que es la relación con los clientes, este, la calidad de esa relación, el, el feedback de, ok, ya te entregamos un producto o un servicio y tú eres mi cliente, qué feedback me das, cómo tomar ese feedback, cómo reintegrarlo a la cadena de, del valor, se llama de hecho, y, este, y, y todos estos procesos, ¿no? Eh, me platicaba por ahí, Glow, que, que ella también tuvo chance como de introducirse un poquito a Til. Y los dos pensamos lo mismo la primera vez que escuchamos de Itil. Yo, yo lo escuché en, en mi primer trabajo hace como un poquito más de seis años. Este, y yo dije, no, pues, X, ¿no? No me, no me interesa. O, o, no, eso suena más claro. para mí. Eh, ahorita que pues, ya, me, ya me arrastraron por varios lados, eh, ya entiendo... <risa> por qué. Eso no se dice,
2: eso no se dice. <risa> Donde te andas revolcando, no se dice.
1: Okay, estamos hablando de tecnología,
0: Bruno. Sí, por favor.
2: No, 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 en el mejor de
1: los sentidos. Este entiendo por qué existe ITIL y o sea, yo mantengo mi, mi, mi postura, es no me gustó, pero entiendo para qué existe y sí lo voy a usar. O sea, la verdad es que sí, sí me traería eh, beneficio usarlo. Pero ¿saben que En este punto en el que estoy de mi, de mi carrera profesional o, o lo que eh, sé y conozco, no lo puedo utilizar mucho porque ya está hecho por mí, ¿no? La empresa donde trabajo, Rackspace, es, es una empresa enorme que en su momento se encargó de mantener los estándares de ITIL. es decir, Rackspace tiene claro. clientes internos y externos, ¿no? Eh, eh, y el mismo sistema... Este, permite que estos procesos flu, fluyan. Eh, un cliente te puede levantar un ticket, ya existe el concepto de mes de servicios. ya existe el concepto de retroalimentación, ya existe eh, mantener la relación con los clientes, etcétera. Y aquí viene donde no están peleados. Eh, nosotros podemos mantener ITIL como empresa y Scrum dentro de nuestros proyectos, ¿no? Claro. Eh, también otra parte que me mencionaba Richard es Sí, itil te mantiene mucho y te ayuda a mantener certificaciones, ¿no? PCI, ISOs, este, uh -huh. etcétera, es, es buenísimo para eso. Y regresando a la comparación, Scrum, no, o sea, Scrum no, no, no te va a ayudar a tener un, un PCI o no te va a ayudar a tener este, una relación con los clientes. Te va a ayudar a eh, moverte rápido y sacar un producto. Si hay errores, los iteras en, en las diferentes... Este, versiones, etcétera, ¿no? No digo que uno sea mejor que otro, la realidad es que no, son propósitos totalmente diferentes. Me sí, los objetivos. Cómodo, justo. Me siento más uh -huh. cómodo con Scrum porque soy un individuo, ¿no? O sea, soy uno y siento que útil es para organizaciones y eso está... A, a eso quería llegar es... Quizás por eso no es atractivo ytil como uh -huh. lo es Scrum, porque necesitas tener una organización que se preocupe por todas estas cosas. La mayoría de nosotros como ingenieros o desarrolladores, inclusive el, eh, el status quo del, del ingeniero es no, no le gusta hablar con, con el cliente. A mí personalmente es algo que me ha costado desarrollar en mi carrera y he aprendido, pero eh, es algo que TIL sí considera porque debemos de entender que somos parte de, de, de un todo, que al final del día entrega un servicio ¿no? eh, en cuanto a cómo aprendí ITIL fue un curso fueron y, y, y fue muy parecido a, tanto al de ETIL como el de Scrum fue un curso online porque COVID de concesiones presentaciones, etcétera nos dejaban tarea, bla 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 eh, creo que si pudiera eh, resumirlo todo es ITIL es para clientes eh, externos y, y que quieres cuidar con esa relación scrum es proyectos y clientes internos no claro. ah, si tuviera si sí recomiendo que, que lo estudien que le echen un ojo la certificación si no se van a orientar a, a este tipo de cosas o, o eh, entregas de servicios si no tienen una empresa no creo que les sea tan, tan necesaria eh, Siempre voy a recomendar que estudien y que conozcan más. Siempre es, siempre es eh, muy, muy bueno para, para todos. Eh, yo les recomendaría, échenle un ojo. La mayoría del material de ambos están en línea, este, ya sea de forma legal o ilegal. Eh, no les recomendamos lo ilegal, guiño o guiño. Eh, pero pues, échenle un ojo. Si creen que les da valor, eh, les recomiendo que vean si en su empresa lo pueden... Eh, solventar de alguna forma porque al final del día es lo que siempre les hemos dicho ganan ustedes, gana la empresa con este tipo de conocimientos ¿no?
0: claro. eh, lo, que, lo que quiero entender un poco este, uh -huh. yo que comentábamos fuera del, del aire eh, no, no entiendo sé que hay se sé más o menos que, de qué se trata pero no me he metido tanto uh -huh. creo que eh, lo que te entendí de esta parte es que ITIL y Scrum se aplican en diferentes niveles de una organización muy grande, ¿no? porque, eh, por ejemplo, si eres un startup o, o algo así, a lo mejor no, no ocupas tanto ITIL, ocupas más Scrum, o, o, o cómo lo resumirías tú en esa parte?
1: Mm, sí puede ser en un startup, porque justo eh, pues, mi primer trabajo era un startup que se dedicaba a entregar servicios de, de infraestructura, y ahí fue el donde eh, escuché por primera vez de ETL. me dijeron es que pues, al final del día estamos entregando un servicio, etcétera, eh, y se cumplen ciertas cosas como, o, o se cumplían en ese startup ciertas cosas como si manejábamos un sistema de tickets, si teníamos clientes, si manejaban la relación con los clientes, y si este, teníamos SLA's, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eh, sí puede ser para startups, pero depende mucho el tipo de startups. Si me estás hablando que de una startup tipo Uber, tanto chica como grande, probablemente en un inicio ni le importe este e till porque se va, a entre se va a enfocar en el producto que es la aplicación y desarrollarla y sus clientes no van a ser, eh, eh, ¿cómo decirlo?, como estas unidades grandes que sino su cliente de, de Uber, nada más recordando el, el podcast anterior. El cliente de Uber es una masa inconmesurable de gente, ¿no? Claro. Entonces, probablemente inclusive Uber ya tenga como su propia versión de ITIL o su propia forma de entrenar a sus empleados sobre cómo dar este servicio y, y su propia forma de obtener retroalimentación, que al final del día, al ser un marco de trabajo ITIL te va a dar ese chance. Pero al mismo tiempo, y, y respondiendo tu, tu pregunta, eh, pues seguramente Uber usa Scrum, ¿no? Claro, uh, sí, para
0: en sus equipos dices tú. Pero sí. por ejemplo, entonces para qué tipo de empresas es recomendado Itil?
1: Pues Itil para empezar es, está muy enfocado en tecnología. Yo no yo no vería Itil eh, como tal en una empresa, no sé, pensemos en, en un restaurante. ¿no? Sí, claro. Eh, este, creo que es un overkill muy 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 grande pero quizás eh, quizás un hospital no siendo que tienes que entregar un servicio que es el, el, el cuidado de las personas eh, funcione porque al final del día tendrías una retroalimentación y tendrías que manejar este tipo de relaciones yo creo que ITIL está muy enfocado en TI eh, podría ser modificado por otras cosas este en su mayoría funcionaría muy bien con TI eh, maneja este, muchos eh, indicadores o mucho tema de retroalimentación y es muy pesado en documentación. ¿no? Es, es ahí donde choca mucho con Scrum porque Scrum es como hazlo, dude, y, y avanza, ¿no? No es tanto dentro del... También hay que ver de dónde vienen, ¿no? Sí. Scrum viene del, del Agile Manifesto y, y es uno de los principios, es herramientas y personas antes que procesos y, y documentación Sí, claro. este, bueno y, y Til es todo lo contrario: Til viene de, de Reino Unido, que suele ser eh, un eh, pues es un un lugar de muchos procesos, la gente es, piensa de una forma quizás muy eh, cuadrada por, eh, de, porque son de cierta forma, etcétera, etcétera, que es bueno para muchísimas cosas, ¿no? Son un, un gran eh, lugar ya no sé si son una población o no sé qué sean, eh, pero eh, pues de pronto hay que ver cómo son las cosas, ¿no? Y till, sí. ¿saben cómo lo vería? Como itil si fuera una forma de gobierno y Scrum una forma de hacer las cosas.
2: Claro. Yeah. No, no, es okay. que creo que son, son cosas totalmente diferentes, Scrum y ITIL, pero uh, regresando como a la pregunta que hacía Richard, como de en dónde se implementaría o en qué opciones se haría, es cuando el SLA de servicio para ti es muy importante, o sea, por ejemplo, hablando en el caso, por ejemplo, de Rackspace, ellos dan soporte, ¿no? Entonces hay que tener un tiempo de entrega, eh, pues básicamente un tiempo de respuesta, eh, dependiendo del tipo de ticket, como todo ese tipo de cosas son importantes a tomar en cuenta en, en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es su corte de, de negocio, ¿no? Entonces, si a tu empresa... Es primordial mantener una SLA de servicio. Eh, y sobre todo, ¿no tienes idea de cómo hacer eso? Pues, por ejemplo, ahí a nivel organizacional, Til tiene una serie de plantillas y estándares para justamente manejar y controlar toda esa parte. Entonces pues en vez de estarte desgastando y a lo mejor eh, ocupando o creando una propia manera de gestionar todo eso, pues ocupas y deal, no ¿no? Este, o pues simplemente lees y tomas lo que necesites y lo que te pueda ayudar. Pero realmente son cosas como muy diferentes lo que decía Bruno, ¿no? Scrum es como más para la administración de proyectos, como para eh, eso, tienes un proyecto y hay que ver cómo se va a hacer y el darle seguimiento, ¿no? Y Y es más como para el tema organizacional, estándares este, de servicio, eh, gestiones, diseño, todo eso en relación a la estructura organizacional. Bueno, es lo que yo he yo visto. Entonces, pues sí, podría decirse eso. Si te interesa tu SLA de servicios y estandarizar todo ese proceso, porque obviamente para que tú prestes un servicio tienes que cumplir con ciertas este, normas, ¿no? O a veces también cuando quieres entrar a competir contra otras personas que prestan tus mismos servicios, eh, muchas veces van a decir, bueno, ¿y tú qué certificaciones tienes? ¿O qué, eh, eh, bajo qué, este, qué cosas me aseguran que tú me vas a cumplir con lo que yo estoy pidiendo? Ojo, que obviamente eso a veces no significa que alguien sepa más o sepa menos, son meramente credenciales, ¿no? Tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Entonces, uh -huh. que, es que aquí estudio. viene una,
0: otra pregunta también. Me, me tocó hace algunos años, cuando era yo muy entusiasta de, de Scrum, eh, y, y que lo decía Bruno, o sea, Itil viene de una eh, parte del mundo, de una cultura en donde eh, este, se puede decir que, bueno, a, a este... Bueno, se dice, ¿no? La verdad es que no, no me consta. No me consta y no es porque lo esté desacreditando, pero este, viene de, de una parte del mundo en donde se puede decir que hay procesos más, más cuadrados. ¿Cómo ven la, la parte eh, o cómo creen que influye la parte de la cultura de un lugar en cuestión de, de este tipo de frameworks? Porque, por ejemplo, eh, a mí me tocó que este, eh, les decía, como cuando estaba muy, muy, muy pegado a esto de Scrum una project management, igual este en Scrum y esto, me decía, es que es muy complicado en México al menos, eh, empezar con este tipo de, de, de metodologías, porque en ese entonces, no es que fuera nuevo, pero se, se oía menos, es muy complicado por la cultura, o sea, eh, por la cultura que tenemos de hacer las cosas rápido y de, de bueno, de este tipo de, 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 de contexto, entonces, ¿cómo ven esa parte? Este, no, no sé, me gustaría saber su opinión.
1: Pues, eh, yo estoy muy de acuerdo, porque inclusive Scrum, que es mucho más este amigable o, o flexible, eh, yo he visto que lo utilizan muy mal, eh, aquí o en, o en cualquier otro lado, he visto gente que me dice, es que no podemos mover esto, porque no está en este sprint, entonces tenemos que esperar al otro sprint, y yo, pero eso, o sea, ya, ya le estás dando la torre a Scrum, eh, no, estás metiendo Scrum mismo como excusa para que no te permita trabajar. Claro. está <risa> eh, Creo que sí es, si sí es, tienes sí sí un muy buen punto, si sí es un tema cultural, eh, porque aquí estamos acostumbrados, y, igual una, una anécdota muy cortita, eh, el año pasado ¿sí? tuve la oportunidad de ir eh, a Múnich con un amigo y su boleto de tren donde él se iba decía, puedes tomar cualquier tren de las 5 de la tarde en adelante. Y se nos hacía muy raro a él y a mí. Y le dije, no, pues mejor pregunta si te puedes subir en este tren. Y ya fue y preguntó, le dice, oye, si ¿sí me puedo subir a este tren, tengo este boleto, ¿qué dice esto? Y, y pues el, el oficial de ahí, pues lo pendejó y le lo dijo, cacheteo. ¿Qué, ¿qué dice tu boleto? Que puedo de, de las cinco en adelante? ¿Qué hora es? Son las cinco. Entonces te puedes subir a este boleto, ¿no? a este tren, ¿no? Sí. Pero acá estamos acostumbrados a que el boleto sí. es una cosa. El, la pantalla dice otra y cuando preguntas te dicen una tercera cosa claro, ¿no? claro, claro, exacto eh, eh, entonces, justamente
0: ese tipo de cosas me refiero uh -huh.
1: sí, sí es, es una onda cultural que yo creo que nos toca reforzarla, ¿no? Yo, yo he estado en llamadas con clientes en las que, oye, quiero usar algo ya más técnico eh, quiero usar este rango de red y yo pero es que esas son IPs públicas, pero es que es el que quiero usar yo sí, pero esas IPs si tú las usas, eh todo lo que construyas en esas pues, se va a considerar público, porque no estás en el estándar RFC 1918, 1819, no me lo sé de memoria. Eh, eh, y me dice, pero pues no importa, ¿no? Si se puede construir. Y dije, es que técnicamente se puede. Se puede,
2: puede ajá.
1: Pero, pero si lo haces, te vas a dar en la torre y, y después va a ser un tema de seguridad enorme. Y imagínate migrar toda tu nube después. Y
2: luego te vas a echar la culpa de que yo no te dije.
1: Ajá. Claro. Entonces, eh, como que no les gusta muchas veces a las personas que los frenes por un estándar o que les digas que las cosas deben de ser de cierta forma porque no tenemos esta cultura de seguir estándares porque no hemos visto que se respeten por temas ya de, de gobierno. Sí, legisla, ¿no? de, sí
0: de tu contexto, ¿no?
1: Ajá, no te, no te deberías estacionar en segunda fila y, y ves que lo hacen y no pasa nada, ¿no? Dando un ejemplo muy sencillo y... Uh -huh
2: exacto, como dices sí. la ley dice que no deberías hacer esto, pero el 90% de la población lo hace ¿no? Sí. algo así como que es confuso, y creo que esa es la razón por la que muchas veces pues vienes y nos dices ah, pues las cosas se tienen que hacer hacer así, pero la, le, las personas dicen, pero pues si nosotros llevamos años trabajando así y nos ha funcionado claro. y cuando tratas de implementar esto, en vez de Seguir fluyendo, ellos sienten que, que es más bien son estorbos, ¿no? Justo. Entonces, por ejemplo, a mí hablando en esos tipos de cosas, como de lo que comentaba Richard, por ejemplo, con el equipo con el que estoy trabajando, este como también tenemos que usar Scrum y eso, a veces, este eh, cuando hablo con ellos, porque nos cuesta mucho eso de crear tareas, ¿sabes? Por todas las cosas que se realicen. ¿no? O sea, como la monitorear las actividades y tener esa trazabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo, el objetivo es dar una visibilidad hacia las personas que no están el día a día con nosotros y no saben lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como eso, de voy a hacer algo, pero creo mi tarea que me está diciendo que, por ejemplo, en este sprint, esto salió y fue eh, super prioritario para el cliente, y lo hago visible ya eso me permite tener porque es que fíjate que la planificación inicial fue esta pero debido a esto este han habido estos cambios y probablemente Scrum no vaya contigo sino a lo mejor Kanban no o podemos hacer un mix o ese tipo de cosas no entonces pero tan si el tan simple hecho de crear una tarea por algo que, que vas a hacer en lo personal a mí también me costaba mucho pero porque te quedas con lo de, bueno, o atiendo lo que está pasando o creo mi tarea, o sea, como que, ¿qué hago, no? O sea, me enfoco en lo que está sucediendo o creo mi tarea. Así como que te quedas pensando en eso y dices, no, pues, o sea, a, a solucionar el tema. Obvio, el cliente va, va a quedar complacido, pero al final del día, al final del mes, si tú buscas a ver lo, qué se hizo este mes, ¿tú, tú, tú, tú? hubo cuántos incidentes, cinco, dónde está como la evidencia, dónde está lo que pasó, el post-morte, dónde está todo eso, pues no está, o sea, se hizo y ya se perdió, ¿no? Pero ¿sabes
1: por qué creo que nos pasa eso, Glow? Y, y a mí me pasa eh, muy parecido a eso, y, y he visto la solución, la solución desgraciadamente es más gente, más manos, imagínate que claro. tuvieras un equipo que se encarga solo al desarrollo y otro que se encargue a, al soporte o a la administración del día a día. Claro, Claro. Le das a, al del soporte y administración de día a día, le das estos casos de post-mortem, les das estos parches o estos, estos problemas que, bueno. que van a salir eh, de momento, y así tus tareas ya no tendrían que preocuparse por ellas, ¿no? Porque ahí ya no te preocupa ya no es Scrum, ni, ni es, este, eh, ni, ni es, bueno, quizás agile Es uh -huh. división de. de
0: es esa de delegación de responsabilidades, ¿no, güey? Porque este tipo de, de metodologías, lo, lo que he visto es que sí tienen como ciertos roles y ciertas responsabilidades que tiene cada rol. Pero, por ejemplo, a mí me tocó, no digo que sea en todos los casos, pero en mi experiencia eh, eras el líder de un equipo de desarrollo y tú tenías que levantar requerimientos, estimarlos, este, poner descripciones, hablar con el cliente, este, eh, desarrollar... Sí. Este, ver que todos estuvieran haciendo lo correcto, este, asesorar a tu equipo y así. Y al final, pues dices, pues es que no puedo hacer nada. Y creo que más bien es, es esta parte de delegación de responsabilidades, porque aunque me pusieran una PM, un Project Management, pues no hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Este, como que se malentendía ahí. Entonces sí creo que, 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 que culturalmente es un... Culturalmente lo podemos ver como un, como un estorbo, pero... La, aquí lo, lo interesante y que a mí me está tocando ahorita es poder trabajar con, con equipos de otros países y ver cómo trabajan, como que te, como que te, te abre el panorama. Y eh, lo que comentaba el otro día con, con un amigo es, eh, esto sale un poquito, pero sí tiene que ver, este, me decía, es que eh, México, eh, como tal, la cultura de México, este... Eh, está mal por tal cosa, por tal cosa, ¿no? Yo decía, es que, es que somos un país muy contrastante, pero tenemos cosas buenas y nos faltan cosas, ¿no? Entonces, esta parte de hacer como que todo eh, rápido, lo podemos complementar, creo, también con, con hacerlo eh, un poco más, este más bien estar abierto, estar abierto uh -huh. a, a, a este tipo de frameworks también para con nuestras habilidades y como cosas que tenemos culturalmente muy buenas, complementarlas con, con este tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, creo que esa es la solución.
1: Sí, eh, y, y complementando lo que dice Richard eh, creo que va de la mano con tener roles especializados, que es algo que se puede, es, yo siento que es un lujo, y, y con esa palabra, que se pueden sí. dar otros países, porque, eh, y estoy utilizando la palabra lujo, porque aquí si te especializas, pues... Eh, te terminas yendo a, a un lugar que necesite alguien especializado, eh, cuando la realidad es que aquí nos toca hacer muchas cosas, porque eh, a, al inicio, tiene, eh, así es el país, eh, es, es la, el país, la región, este, en, en Latinoamérica yo he visto el mismo caso en, en todos lados, este sí, Latinoamérica, todos lados, debemos de cambiar esto, si nos escuchan en otro lado, amigos, aprendamos a decir que no lo voy a hacer porque no lo sé, no está mal porque así hacemos que se contrate un fulano que lo sepa
0: sí. ¿no?
1: o sea, cuánta claro. gente hay que sabe de base de datos, sabe de redes y sabe y sabe un poco de todo y le sabe mover pero en el momento que es algo especializado pues no sabemos y ahí nos sentimos mal, pero no, o sea, no estamos mal nosotros, está mal que querramos abarcar todo, no te vuelves especialista en nada y en el momento que algo nos rebasa nos sentimos mal
0: Creo, creo, que, creo que ese tipo de, de cosas es lo que decía de eh, Don Maldición, porque por una parte este, como que le das a, a todo, o sea, como que quieres saber todo, o, o por las mismas circunstancias en tu empresa te toca aprender un poco de todo, pero uh -huh. la maldición es que nunca te especializas tanto en, en algo, no entonces eh, creo que, no, no sé, esa es la parte que... que y que justo, o sea, viene de una necesidad. Aquí no nos podemos dar el lujo, o bueno, no sé, no se da el lujo de contratar a alguien muy especializado. este Y por eso hay, eh, por eso nos toca hacer de todo. Chile, mole, pozole y todo lo demás.
1: ¿Y, ¿Y saben qué? Es un problema que debemos de frenar lo más pronto posible porque es lo que la gente está entendiendo que es un DevOps. Contratan a alguien que con el, le ponen título de DevOps y es el güey que sabe todo.
0: <risa> sí sí pues pues sí 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 o sea hay que mandar es,
2: los eh, es como cuando salió el tema de full stack, full stack. Eh, ajá o sea la ah, gente dale, quería, que, la gente querían full stack porque decía huevo, tengo un full stack y ya me ahorro tres developers o... Pero,
0: no te, te ahorras so. project management te ahorras, te ahorras, te ahorras. <risa> sí o sea se, se malentiende un poco sí te
1: ahorras recursos humanos
0: Sí, sí. Sí,
2: sí. ¿Te ahorras, no?
0: sí entonces pues, amigos, creo, creo que, 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 que no... todo viene de una necesidad. No creo que se pueda cambiar en lo más pronto, pero sí, eh, cuando no sepas algo, pues sí, de que no puedes. ¿no? ¿Cómo ven? Pues yo creo ¿Cómo? que ya nos,
1: no, nos fuimos a, a nuestras sí. tierras empezando a hablar de Scrum e Itil.
0: Sí. Eh, pues, pues es que al, al final hablamos a la mexicana, ¿no? o sea, lo que vemos en el contexto que, que, que nos toca. Pues,
2: ven? pasar Pues a, a, a las noticias de esta semana, que fue sí. como lo que comentó Brunito de HashiCorp. Sí. Está interesante lo que ha estado sacando. No sé, este por ahí, por ejemplo, a mí en lo particular, algunos amigos me compartieron lo de Boundary. Se me hace una herramienta bastante útil. Uh -huh. Claro que sí. Este... Eh, me llamó mucho la atención a mí lo particular el hecho de que pu pudiera centralizar como toda esta parte de la seguridad perimetral en una en, con herramientas open source eso se me hizo muy cool lo he usado no he visto demos sí <risa> se ve muy bonito como todos los demos pero habría que usarlo si alguien de los que nos está escuchando ya lo usó por primera vez hizo algún experimentillo por ahí pues este platíquenos cómo les fue este, a mí se me hizo bastante buena pero pues ahorita en este momento no creo que la vaya a usar pero pues cuando salga la oportunidad me daré el chance, ¿tú qué opinas Brunito?
1: Sí, igual Boundary se me hace o sea, si lo logran que yo creo que sí, ya tiene suficiente fama HashiCorp, eh, si lo logran se me va a hacer un, un muy buen monstruo ¿no? Eh, lo único y antes de que empecemos a hablar de, de los otros anuncios de, de HashiCorp eh, lo único es que Aguas, ah, HashiCorp se está volviendo el todo dentro de, de DevOps y etcétera eh, yo soy muy partidario de que debe de existir un, un bien y un mal eh, HashiCorp es una empresa, nunca olviden esto es una empresa que al final necesita hacer dinero y eso no está mal, eh, está bien, de hecho eh, necesita hacer dinero, le está haciendo también mucho push a tema de eh, HashiCorp Cloud es que en esencia es la administración de todos sus servicios, está chido yo estoy estudiando ahorita para la certificación de Terraform y ya había estudiado antes y ahorita el material ya cambió un poco ya está más enfocado a Terraform en HashiCorp Cloud a antes que era Terraform y cómo hacer tu propio este flujo, ¿no? entonces claro. eh, no está mal gente, no está mal porque HashiCorp les cobre eh, al final del día lo están usando y en buena onda Qué bueno que es la, al menos el producto core es open source y lo podemos usar y modificar, y etcétera cuidando las licencias. Eh, aguas, ¿no? También hay otras opciones. O sea, si no les gusta Terraform, este, creo que ya hemos hablado, cada nube tiene su propio CloudFormation. Hay otro que se llama Pulumi, que tengo muchas ganas de probar, pero no he probado. este Pero bueno, eh, nada más respondiendo qué te parecía... Tu pregunta, ¿de qué nos parecía, Glob?
2: No, pues, eh, a mí me gusta HashiCorp, eh, me gustan sus productos, o sea, sí me gusta, en, se me hacen cool, se me hacen chidos. Eh, como bien dices, hay que tomar en cuenta que siempre una empresa, cuando tiene un stack de productos... Su tirada es que sus productos funcionen bien con sus productos, ¿no? Y que esto quiere decir no se va a cerrar tal vez a otros, este, a otras herramientas, pero tal vez no va a tener la facilidad de que se pueda interconectar tan rápido y tan sencillo como lo podría hacer con sus propios productos. Entonces, pues nada más tengan esas consideraciones. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho Terraform, es más cool. Eh, entonces, pues esta de Boundary me gustaría mucho probarla, eh, para ver qué tal, cómo funciona, eh, además se me hace una buena opción, digamos que... ¿Sabes qué? Siento que Hashicorp yo sé que, o sea, como que tenemos el... Como que para mí dentro de lo de Enterprise, existen como que dos tipos de Enterprise, ¿no? Como el Enterprise tipo, digo, no tengo nada en contra, tipo IBM, tipo Oracle, tipo... Eh, como empresas como más así, no sé cómo decirte, como que así super cuadradotas, y luego están las Enterprise, que son como que coquetean con el open source y se aprovechan de él y eso, pero al fin y al cabo están chirillas, ¿no? hashicorp mm -hmm. se me hace una de esas, ¿no? Que se, están mm -hmm. eh, y digo, para, obviamente, cuando, no es como que yo haya probado todos los productos, pero al momento lo que he trabajado con ellos, eh, me ha gustado, ¿no? no sé qué opinen las enchiladas. Así se unos lentes bien cool en el entonces, entonces, por eso les estoy haciendo promoción. No es cierto. Este, entonces, pues, esa es mi opinión respecto a eso. Eh, digo, como siempre, creo que hay que estar abiertos a todas, este... A probar y aprender este cosas nuevas. Y, pues, el hecho de saber... Te, te beneficia, ¿no? Eh, tampoco hay que como que hacer tampoco lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, este... A mí me parece cool. No sé, este, Richard, ¿qué opine de Hashicorp? Si tiene algún tema en particular o ya nos vamos de plano con las migraciones.
0: No, pues, este... Pues, muy bien. De hecho, yo estoy este, pensando en tomar la certificación de Hashicorp. Eh, o por Terraform, de hecho también ya salió su Terraform, o ya va a salir la 1.0 ¿no?
1: Algo mencionaba sí, antes. Sí, justo es el, el otro anuncio eh, digo, como esta semana fue el HashiConf este, yo igual les recomiendo que vayan a ver los videos, hay, hay unos muy chidos otros están meh, pero está cool siempre es bueno estar informado eh, Terraform, que creo que es lo que más se usa, este, y yo igual que ustedes soy muy fan eh, Anunciaron la beta del 14. Anunciaron que va a haber Terraform 15 todavía para seguir planchando un par de errores. Y por fin, amigos, tenemos Terraform 1.0. Y aquí es donde Richard inserta unos aplausos con la edición.
0: <risa> <risa>
1: <risa> <Ahí
0: está ¡S> qué ¡Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: terraform uh, uh, eh, ¡Terraform! Sí. no eh, sí patrocinan los hashicorp sí nos gusta terraform eh, yo les recomiendo lean el post en el que el líder del proyecto de terraform anuncia que ya va a existir el 1.0 está muy bonito porque es como pues, que se es es, eh, eh, al parecer el proyecto lo, lo llevaban muy pues muy artesanal muy pocas personas el, el líder de proyecto le agradece como a toda la gente que le ha estado ayudando Porque pues es, es en gran parte open source Le agradece a su jefe y anuncia que va a existir el 1.0 Y dice, está muy bien el post y Se los voy a compartir en las notas del, del episodio Porque dice, ¿qué necesitamos para que exista el 1.0? Necesitamos generar un flujo que el día de hoy no existe de releases generar lo que es el, el long-term support, generar el short-term support, eh, un equipo que se dedique a darle mantenimiento, este, un repositorio base, o sea, que, que ya existe, ¿no? Ya existe el, ter el GitHub de Terraform, pero un repositorio eh, que no tenga tantos, literalmente él dice, tenemos, ¿qué? 1600 issues. Dice, lo primero que quiero hacer es limpiarlos, eh, eh, trabajar en los más que se puedan antes del 1.0, y empezar ya a atacarlos, porque hay muchos que simplemente se fueron dejando, dice, hay otros que ya están cubiertos, eh, porque, por el mismo avance de la herramienta, pero no los hemos limpiado, ¿no? Entonces, probablemente haya, hay un reacomodo de repositorios, este, está muy padre el post, les digo agradecimientos, eh, van a necesitar manos, en una de esas si se abren posiciones en HashiCorp, debido a esto, eh, que estén atentos, si les interesa. Eh, y ya. Creo que ese es eh, uno de los anuncios más importantes de la HashiConf. Qué, <risa> qué, ¿Sí?
0: qué chino, porque sí, la verdad para, es que para, razón,
1: para todos,
2: los fans. Para todos los fans de, Hash, de Terraform, es una buena noticia.
0: Es una buena herramienta. Pues, ¿cómo mm. ves, Glow? Nos platicas un poquito acerca de tu experiencia con la migración de Kubernetes a la
2: nueva versión. Nel, ah, no es cierto, sí. No, 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 no. no, no, no. Saludos ¿eh, amigos, no es cierto, sí, pues eh, mala, mala, muy mala. No es cierto, pues miren, eh, para los que están este, usando, por ejemplo, gel, gel eh, con una versión de la 1.15 Hacia abajo, por ejemplo Si están usando Helm 2 con 1.15 Y se quiere, eh, de Kubernetes y si se quieren pasar, por ejemplo, a la 1.16 Con Esa misma versión de gel Si sí se puede, cambiaron algunas Cosas, pero si se quieren Cambiar, por ejemplo, a la 1.17 Ya, bye O sea, de todos modos tendrían Que migrar Helm, de Helm 2. Por ejemplo, me parece que es Helm gel 2.10 24, algo así. Pero de que te tienes que migrar de gel, te tienes que migrar. Eh, la otra es que, bueno, a mí me pasó una situación recientemente que la verdad, eh, este, pues no, no está chido, <ríe> porque resulta ser que, por ejemplo, en mi trabajo yo actualmente uso AKS, eh, entonces, por ejemplo, Microsoft lanzó un comunicado ya hace creo que dos meses donde dice que iba a dejar de dar soporte a la versión 1.15 de Kubernetes y entonces resulta que pues bueno eh, las aplicaciones que estaban actualmente eh, con este usan Helm pero usan Helm 2 entonces de repente pues quisieron crear más ambientes eh, para poder eh, generar pues, más ambientes de pruebas y todo un proceso de DRP y todo eso y pues tómala que no, no te puedes migrar porque, porque si te migras a esas versiones de Kubernetes que es la 1.16 hacia arriba pues tienes que también actualizar tu versión de Helm, porque el API de Kubernetes cambió, amigos. Les recomiendo que si ustedes planean trabajar con las nuevas versiones de Kubernetes, pues le echen un ojo a las apuntaciones o las anotaciones que hay este en los nuevos releases para ver si les afectan sus aplicaciones, ¿no? Porque eso, un plan de migración siempre es importante. En este caso no, o sea, no había plan nada. Eh, porque nos tomó de sor así que nos tomaron de sorpresa con ese tema. Este siempre es importante que si vas a migrar de una versión a otra, checar las compatibilidades, no solo en este caso con la API de Kubernetes, sino de las herramientas que estás ocupando arriba, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en la nueva versión de, de la API de Kubernetes por ejemplo, Ingress ya no trabaja con la misma versión del API, tampoco los deployment y los stateful set. Y algo, una razón así súper importante por la que... por la que Helm ya no es compatible con la, con la nueva versión de... La Helm 2 ya no es compatible con la nueva versión de Kubernetes, es porque si ustedes han usado los selectores, que son labels, este, en la versión... Eh, 1.16 en adelante, esos eh, selectores ya no, ya no son, se, son inmutables, es decir, mmm, una vez que tú los asignas y que los configuras, ya no los puedes editar, o sea, no puedes andar cambiando eso, o no puedes andar este, modificándolas así como tan, tan trivialmente, y justamente Helm, si se lo han usado, pues lo que hace es editar porque lo que te dice y te indica es el release este gen eh, fue editado por este release y la versión del release es esta y la versión es esta y etcétera, ¿no? entonces eso ya no se puede hacer y es una de las razones que si vengas un detallito de esos pequeñititos así que te dices ay no mames, es un dolor ¿no? porque eso significa tener que cambiar todo los templates, todas las cosas que estás usando, cambiar versiones de APIs, ver si realmente ingresivo sobre todo, ¿saben que si ustedes son de las personas que acostumbren a hacer parches en sus en sus jams y todo ese tipo de cosas puede que los parches que hicieron, pues ya no funcionen en esta nueva versión, entonces yo les recomendaría que pues checaran todos esos temas de compatibilidad antes de migrar y que se hicieron un plan, <risa> digo, en nuestro caso no teníamos como tal un plan porque no era algo que estaba, ahora sí que planeado realizar en este punto, por temas, este, más que nada, como, a veces, como ustedes saben, los temas técnicos no son todo en este, en este negocio, sino también tiene que ver con, con cuánto dinero se, se gana y cuánto dinero se pierde, entonces, al cliente a veces le importa muy poco si estás actualizado o no, siempre y cuando algo esté funcionando. Y es nuestro deber hacerlo entrar en conciencia, pero también a veces hay puntos críticos en este en este mundo llamado IT. Entonces, eh, ya ahorita ya elaboramos eh, un plan, obviamente, de migración, de lo que se tiene que hacer. Ya se hizo una estimación y eso y se va a realizar. Pero de pronto así, o sea, ya querían que emigráramos, que creáramos los nuevos ambientes y todo en dos semanas. Y pues no se puede, amigos, o sea, no se puede, por qué razón cuando hagas ese tipo de cosas toma en cuenta las cosas que sí dependen de ti, pero va a haber cosas que no dependan de ti. O sea, por ejemplo, muchas veces si tú estás encargado solamente de desplegar, de darle mantenimiento a los clústeres, de hacer que todo funcione, y el hecho de que tú veas que todo esté arriba, que no haya como este servicios abajo, etcétera, a veces no significa que dentro todo esté funcionando bien. Entonces... Eh, como decía Bruno, que es algo muy importante y la verdad que es algo que yo también he aprendido a hacer, que me costaba mucho, es no pienses o no te adjudiques responsabilidades que pues sabes que a lo mejor no vas a poder llevar a cabo, ¿no? En el caso de una migración es muy importante... Con ...contemplar no solamente la disponibilidad de servicios, sino también toda el, eh, la parte de QA, o sea, toda la parte de QA Testing que se va a encargar de verificar que todo está funcionando exactamente igual y ellos se tienen que ayudar en esa parte, también se tiene que contemplar a los desarrolladores, también se tiene que contemplar la migración de la aplicación en dado que lo requiera... Entonces, son varios puntos a tomar en cuenta. No es nada más así de que, a ver, hoy me quiero cambiar de versión y lo voy a hacer. Se puede, yo creo que, que, que con muchos errores lo puedes migrar. Pero si estás o quieres tener estabilidad, es mejor que te armes un plancito y te decidas pasar a cualquier versión que tú necesitas. Especialmente, si se piensa mover del 1.15 al 1.16, chequenlo muy bien y, obviamente, la última versión, no, pues también ya está bastante evolucionada. Chequense por ahí también los cambios muy importantes que hubo sobre los stateful sets, los deployments y las labels este y sobre los ingresos. Entonces, chequense eso eh, para que ustedes no se encuentren como con sorpresas. Y algo que les recomiendo bastante, es que si dices, pues no, pues yo cómo voy a saber o cómo puedo dimensionar el costo de migración, pues simplemente, o sea, montate en un laboratorio y si no puedes, por ejemplo, echar a andar un ya en menos de una hora, o sea, imagina, multiplícalo por todo lo que tienes que hacer en toda tu aplicación. Por ejemplo, en mi caso, estamos hablando de una aplicación que además está un poco... Eh, mal estructurada respecto a los componentes, es decir, tienen un y dentro hay como no sé, yo más o menos calculo que como 120 chars, entonces imagínense cuánto trabajo es eso, ¿no? Entonces, no, yo creo que mejor planearlo, hacer algunas pruebas, dimensionar los costos y entonces ahora sí, ahora sí que digamos que a migrarse con todo gusto, ¿no? Entonces, este... Eh, y obviamente si están usando Azure y esta noticia les cayó que ya no hay soporte para 1.15 porque no vieron los correos de Microsoft, <ríe> entonces les recomiendo que vayan armando su plan y vayan haciendo sus labs. Entonces,
1: sí. eh, aplica también para AWS, ¿eh? ya el soporte para 15 ya se va a eliminar, creo que están ya, eh, el 18 Tomala. ya está disponible, entonces mírense. Y, y es práctica en general en Chile. manténganse, o sea, especialmente si están manejando Kubernetes en una nube que no administran ustedes, avancen, generen ya un plan de, de, de ciclos de vida, porque si no se los va a comer.
2: Sí, se no va a cargar el payaso. <risa> sí. Y, pues, bueno, esa es mi triste historia, amigos. <ríe> Entonces, ahora mmm, creo que eso es lo que les podría contar. También que, la verdad, me siento muy contenta por, por el desempeño del equipo en el que estoy trabajando. Eh, creo que eso es algo como más adicional. Eh, primero, tal vez, este yo les quiero compartir algo más de cómo yo soy y de cómo, cómo he hay, a veces podría llegar a afectar a mi trabajo, ¿no? Como a eso es como más un, compartírselos en, eh, con la intención de que, de que se vean común, por ejemplo, yo aprendí, ¿no? Yo soy una persona sumamente reactiva, es decir, yo no puedo ver que, que, por ejemplo, que se está este, cayendo algo y dejando ahí abajo e irme y que me valga, ¿no? O yo no puedo ver pasando algo y irme así como desinteresadamente, ¿no? Entonces, eh, justamente hablé con mi jefe y me dijo, bueno, es que tú eres así, y dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo mejorar o qué onda? Me dijo, no, pues es que a lo mejor necesitas como antes de tomar una acción, como así sentarte y decir, a ver, eh, lo que voy a hacer realmente va a solucionar algo y todo lo que implica y etcétera, y dije... Pues yo creo que sí, a lo mejor. Y entonces ahora me tomo un poco la tarea de que antes de ponerme a entrar o a revisar o eso, este como que pienso un poquito más las cosas y la neta me, me ha ayudado. ¿Sabes para qué, Bruno? En este caso, para quitarme trabajo. <risa> para decir, como levantar la mano y decir, pues yo no puedo, ¿no? O sea, okay. siempre, sí, como que, siempre te, como saben que eres tan reactivo, Uh -huh. Entonces, tomas el tiempo, pues entonces dices, pues a lo mejor no puedo hacerlo y en vez de perder tiempo en eso, pues ya le digo, no sé, que lo cheque fulanito o lo cheque sultanito, ¿no? Entonces, este, en mi caso, ya me sirvió mucho como, a ver, espérate tantito, vamos a ver cómo está la cosa y ya de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, eso me sirvió bastante. Hey una enchilada tip y pues bueno todo sí. amigos o sea, ya nos vamos yendo qué onda
0: sí yo sí. tengo un anuncio nada más este eh, estamos ya preparando el siguiente DevOps Days que nos siguen en que nos siguen desde el primer episodio de este podcast este podcast nació por para darle como este push al DevOps Days eh, primero en, en México hace poquito este año. Eh, ahorita ya estamos preparando el siguiente. ¿Qué retos hay? Pues hay varios retos porque pues, este, la, la, el lockdown que tenemos, entonces, eh, necesitamos, es como si volviéramos a empezar. Nada más para que estén ahí atentos de las redes sociales y si tienen alguna idea que nos puedan dar, sobre todo de eh, si nos pueden dar feedback de lo que les gusta o no les gusta de los eventos que han hecho ahorita, si han asistido virtuales o si han asistido algunos DevOps Days virtuales, nos encantaría que nos dieran su feedback para poder mejorar el, el DevOps Days que vamos a armar. Y pues nada más, este, no sabemos todavía el día o lo queremos mantener sorpresa, pero va a ser el siguiente año, obviamente. Y todo pinta que va a ser virtual, entonces por eso, pues échenos ahí su feedback de lo que les gusta o no les gusta, de los, de los eventos virtuales a los que han asistido.
1: No, ma, entonces no vamos a ir a las chelas y a los hochos después del DevOps 6 de, de lengua en Guadalajara. Pues,
0: pues no, este, creo que pues, por el lockdown no se va a poder, pero pues sí, es una nueva modalidad que tenemos que... Eh, sinceramente no me agrada tanto, pero, pero bueno, o sea, tenemos que adaptarnos y pues nada más amigos, este, neta, échenos su feedback y les estaremos contando de de lo, que, de lo que sigue. Y creo que, creo que con eso cierro yo. Eh, no sé si quieran dar algunas... Ya nos vamos despidiendo. No sé si quieran dar algunas este, eh, palabras. A ustedes, amigos.
1: Eh, pues no. Muchas gracias por aguantarme. Hablar de Itil. Imagínense si fue aburrida la primera parte de este podcast. Ahora estudiarlo. No, no es cierto. Es, eh, <risa> certifíquense si lo necesitan enchiladas vean de qué trata eh, una certificación como bien dicen no te da todo para nada en ningún ámbito eh, pero sí te puede abrir los ojos a saber que no sabes ¿no? entonces estudien amigos manténganse pensados. los quiero cuídense usen cubrebocas
0: por favor luego palabras de conclusión
2: bueno, pues por mi parte, pues nada, creo que más bien eh, también estén, manténganse actualizados por favor con las herramientas que utilizan y siempre estén atentos de los cambios que sepan que les van a golpear o pegar porque a veces no te lo esperas y pum, Entonces, o a veces simplemente los ignoras, ¿no? Entonces, échale ganas de enchilada, los queremos mucho y muchísimas gracias por escucharnos, porfa, no se olviden de mandarnos su feedback importante para nosotros como no tienen idea tengan un excelente día, tarde, noche los queremos Bien,
0: entonces, amigos. pues con esto vamos concluyendo enchiladas, por favor perdónanos por el tiempo, pero realmente estábamos muy ocupados Este, échenos feedback ahí en Twitter, está cerca de haití acerca de Kubernetes sus experiencias, eso nos va a ayudar mucho y esperen la siguiente semana, estamos preparando algo muy especial para ustedes Este y pues ya no, nos vemos en el siguiente eh, y hasta luego
2: chao nos vemos Bye.